0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 23 de septiembre de 2020 y este es el reporte de hoy. Gobierno intenta explicar acuerdo con Fondo Monetario Internacional. Seguridad pega el grito al cielo. Delfino.cr Pizarra Ayer el gobierno publicó un video animado que pautó también en Teleabierta, en el que procuró explicar a la población por qué es necesario un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En resumen, el mensaje da a entender que Costa Rica ya había empezado a enderezar su camino con el plan fiscal, pero cayó la COVID-19 y se desbarató el plan. La explicación, aunque incluyera a pizarra, dejó mucho que desear y se quedó corta, incluso si estaba pensada para una audiencia masiva y el tiempo al aire era limitado. Es el mismo problema de siempre con el gobierno. Nosotros sabemos lo que hay que hacer. Es muy técnico. Ustedes no lo van a entender. Entonces no se lo vamos a explicar. Me comentó un compañero de la redacción. 10 puntos para Gryffindor. El tema es que el mensaje no solo carece de una explicación elaborada, sino que se apoya en el miedo. ¿Qué proponemos? No importa. Solo tienen que saber que si no hacemos algo, es peor que si hacemos lo que proponemos. Nada más efectivo que aludir a la crisis del 80 para conseguir ese efecto. La pobreza se disparó al 50%. Sí, estimadas autoridades, todos conocemos el cuento del coco. Lo que es más, nadie está cuestionando la necesidad de sentarse con el Fondo Monetario Internacional. Lo que se está cuestionando son los términos. Eso es lo más extraño de todo. Insisten en proponer una conversación que ya está superada. En serio, no han terminado de aceptar que la propuesta número uno pasó ya a mejor vida. Mientras tanto, el día de ayer el ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas, alertó a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa que el presupuesto presentado por Hacienda para el año 2021 tiene un faltante de 10 mil millones de colones en los gastos de su institución. Según explicó el jerarca, eso implica que seguridad tendrá los alquileres y los servicios de agua y electricidad cubiertos hasta noviembre, telecomunicaciones hasta septiembre, combustible hasta agosto y el sistema Control Paz, supervisión de los sistemas de seguridad privada, Operaría solo al 20%, mientras que el pago de pólizas para los vehículos cubriría solo al 50%. La cosa empeora. El Ministerio tendría que disminuir las porciones o el valor nutricional de los alimentos y bebidas para los policías, así como privar a 14.000 efectivos policiales de uniformes y calzado nuevo. Soto Rojas explicó que el ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde, le explicó que no podía contar con esos 10.000 millones por la situación económica del país. Nos dijo que no hay posibilidad, pero yo siento la obligación de hacer ver ese faltante. A la diputada Silvia Hernández Sánchez por su parte le hizo cero gracia que la idea de Hacienda sea presentar este recorte como contención de gasto para luego suplir las carencias vía presupuestos extraordinarios. Alquileres no es una eventualidad, prestaciones legales no es una eventualidad, pago de seguros no es una eventualidad, no se vale que esto se llene después vía presupuestos extraordinarios». Lleva razón Hernández en su indignación. Así como una cadena nacional que no explica ni una sola propuesta no puede ser considerada comunicación política eficiente, recortar el presupuesto a punta de no cubrir todas las necesidades operativas del año no es un recorte real. Si a todo esto le sumamos que el ministro de Hacienda no se sonroja cuando afirma que el impuesto a las transacciones bancarias no llevará a la gente a salirse del sistema porque tendrán miedo de que la asalten por andar efectivo y que sin pena también reconozca que habrá que pagar un impuesto por pagar los impuestos, pues va a hacer falta mucho más que una pizarra recordando los acontecimientos de la década de los 80 para convencer a las clases menos privilegiadas de cargar con otro plan de impuestos teniendo la experiencia reciente en la Asamblea Legislativa que al tramitar un paquete tributario, las reformas posteriores han hecho a la larga que este cayera precisamente en quienes menos tienen. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión Legislativa a punto de archivar proyecto para sancionar diputados por faltas a la probidad. El párrafo final del artículo 112 de la Constitución, que establece la destitución de los diputados que falten al deber de probidad, seguirá siendo letra muerta. El proyecto de ley para implementar esta reforma aprobada en el 2018 está próximo a ser desechado en la Comisión de Asuntos Sociales, ya que una mayoría de diputados alega que la pandemia les impidió un análisis reposado de la iniciativa y que la misma podría violar la propia Constitución, pues todo podría caber como un acto de corrupción. Mientras tanto, el exministro de Hacienda, Fernando Herrero Acosta, fue designado por el Congreso como candidato al Consejo Fiscal creado por la Reforma Tributaria del 2018. El proyecto sobre el retiro del ROP sigue siendo debatido por el Fondo y aún no alcanza la votación en primer debate. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Estados Unidos, el pato feo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Estados Unidos fue el gran perdedor de la jornada durante el primer día de la Asamblea General de Naciones Unidas. Mientras Trump urgió a los países a pedir cuentas a China y a la OMS por la plaga del COVID-19, China hizo un llamado a que los países trabajen juntos para enfrentar los desafíos globales y Rusia dijo que es necesaria la cooperación para garantizar vacunar a todas las personas del mundo. Mundos paralelos. Además, Naciones Unidas advierte que en una era post-pandemia, las políticas públicas de recorte llevarán al mundo a enfrentar otra generación perdida. Y la cifra de muertes a causa del coronavirus en Estados Unidos superó las 200.000. Es la mayor del mundo. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Vacuna contra COVID-19 ya no es requisito para realizar Tokio 2021. <risa> Mediante una carta pública, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, indicó que los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 no requerirán de una vacuna contra la COVID-19 para convertirse en una realidad. Además, el representante de Kevin Rivera le confirmó a la jornada que el ciclista costarricense definitivamente no participará en el Giro de Italia 2020. Y la fe de fútbol canceló el amistoso de la selección mayor contra México porque nunca recibió respuesta del gobierno a su solicitud para adecuar los protocolos sanitarios. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.